0: Ja, we zijn uh, begonnen in uh, Zachariah vorige keer. En uh, vandaag gaan we naar uh, Zachariah 2. En ja, die kerntekst, titel heb ik genoemd, uh, Raak Gods oogappel niet aan. En die komt eigenlijk uit hoofdstuk 2, vers 8. Daar zegt de Heer, wie u aanraakt, he, dat gaat, wie u, Israël, Juda, of Jeruzalem aanraakt, raakt zijn oogappel aan... <coughs> Nou, een oogappel is dus iets wat heel kostbaar is, maar daar zullen we zo nog bij stilstaan. We kijken naar aardse machten die, die gebroken worden. We zien dat, dat het God is die aardse machten breekt. En, uh, een muur van vuur om Jeruzalem. Dat God in de toekomst een muur van vuur zal zijn om Jeruzalem. En uh, ja, de Heere zal in uw midden wonen. Dat komt ook herhaaldelijk terug. Ja, nog even de achtergrond. <coughs> Het was uh, in de tijd van Zachariah, was, uh, het Persische Rijk was de, de heerser van dat moment. Dat zag er ongeveer zo uit, zoals links op de kaart. En na 70 jaar gevangenschap, 70 jaar Babylonische wegvoering, waren de Joden weer terug in Judea. Judea was een heel klein gebied en daar waren ze weer begonnen om de tempel op te bouwen. Ze waren weggevoerd in de tijd van de Babyloniërs, maar in de tussentijd hebben de Persen hebben dat Rijk overgenomen. Nou, het is dus 520 voor Christus. Darius is koning van Perzië. Twee maanden eerder begon Haggai te profiteren, hebben we nagekeken. De bouw van de tempel lag stil, 16 jaar. En uh, nou, volgens Haggai waren ze gericht op rijkdom, huizen. En Haggai en Zachariah staan samen op om Gods volk te bemoedigen, om... Uh, profetieën te vertellen over nu en over de toekomst. En zo is Gods volk weer aan de slag gegaan om, om, om de tempel te herbouwen. Daarbij zegt de Heer, dus een kerntekst van Zacharia. Met grote naijver zet ik mij in voor Jeruzalem en voor Sion, zegt de Heer van de Legermachten. En dat is eigenlijk wat je steeds ziet door Zacharia heen. Dat, dat de Heer zich daarvoor aan het inzetten is. Steden zullen nog uitbreiden, hebben we gezien. En de oproep was, keer terug naar mij. Dus keer terug naar de Heer. ga bouwen aan Gods werk, wat eigenlijk ook voor ons de oproep is. Waardoor, of naar aanleiding daarvan, keken we ook naar 2 Korinther 13, vers 5. Onderzoek jezelf of u in het geloof bent, beproef jezelf. Dus we kijken nou naar aardse machten, die gebroken worden. En ik zeg hier Zachariah 2, maar we hebben nog een paar versen van hoofdstuk 1 af te maken. Hoofdstuk 1 vers 18 tot en met 21. Dus we zitten hier midden in een achttal visioenen die Zachariah krijgt. Die krijgt hij op één nacht, geloven de uitleggers. Ik geloof het ook al dat dat zo is. Je ziet ook dat hij gewekt wordt op een gegeven moment. En het uh, nou, tweede visioen, de horens en de smeden, staat erboven. Sommigen zien hier... Twee visioenen in, maar sommigen zien ook totaal tien visioenen. Ander acht, nou, ik, ik vind het allemaal prima. Hij krijgt in ieder geval een reeks aan visioenen. In ieder geval vers 18, ik sloeg mijn ogen op en zag en zie vier horens. En ik zei tegen de engel, die met mij sprak, wat betekenen deze horens? En hij zei tegen mij, dat zijn de horens die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. Dus het zijn machten. Vervolgens liet de Heer mij vier smeden zien. Dat kun je ook vertalen met arbeiders of timmerlieden of vakmannen. Hij liet mij vier, ik ga ze timmerlieden noemen. Toen zei ik, wat komen die doen? Hij zei, dat waren de horens die Juda verstrooid hebben. Zozeer dat niemand zijn hoofd kon opheffen. Maar deze zijn gekomen om hun schrik aan te jagen. En om de hoorns van de heidevolken neer te werpen, die de hoorn opgegeven hebben tegen het land, Juda, om het te verstrooien. Dus ja, je ziet vier hoorns als eerste in vers 18 en 19. En het fijne aan dit visioen is, uh, ja, dat het niet echt heel uitgebreid uitgelegd wordt. <laughs> dus dat is een beetje, gisteren, ja, een deel wordt wel uitgelegd, hè, van, ja. Maar er wordt niet uitgelegd wie die horens zijn. Er zijn vier horens, en dus dat is een beetje lastig. Maar goed, horens zijn hoe dan ook een beeld van macht. Dat zie je eigenlijk door de hele Bijbel heen op veel plaatsen, maar ik noem er even twee. In Daniel 7, daar zie je op een gegeven moment, toen keek ik vanwege het geluid van de grote woorden die de hoorn sprak. Dat was een beeld van de antichrist in Daniel 7. En ik keek toe totdat het dier gedood werd en zijn lichaam vernietigd werd en aan het laaiend vuur werd prijsgegeven. Dan zie je de hoorn, de antichrist, als een, een macht, zeg maar, die wordt vernietigd door de Here. In openbaring 5-6, dan zie je te midden van de troon en de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht met zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. He, dan zie je het lam van God, dan zie je... Christus zelf met zeven horens, zeven is getal van volmaaktheid, volmaakte macht. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dus horens spreken van macht. En je ziet ook dat uh, ze hier Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. Maar uh, ja, vervolgens ja, zie je ook weer dat ze tegen het land Juda in vers 21 op het eind uh, hebben opgetreden om het uh, te verstrooien. Nou, de vier horens, wie zijn dat dan? Nou, dat, dat, dat wordt niet uitgelegd. Dus uh, ja, we kunnen zeggen: Nou, oké, okay, dan, dan skippen we dat. Dan gaan we gewoon verder. Maar zo nieuwsgierig als we zijn, of in ieder geval ik ben, dan <laughs> wil ik toch uh, proberen te ontdekken wie dat is. Maar ik kan niet met zekerheid zeggen. Het lijkt in ieder geval een reactie op de vraag in vers 12: En dat God laat zien dat zijn legermachten werkzaam zijn. En in vers 12 werd de vraag gesteld: heren van de legermachten. Hoe lang is het nog dat hij zich niet ontfermt over Jeruzalem en over de steden van Juda? En dat hij hier eigenlijk laat zien van ja, ik, ik ontferm mij wel. Ik ben bezig, machten, die staan wel op, maar die worden ook weer afgesneden door die vakmannen, door die timmerman. Mogelijk, en dat doe ik op basis van patroon van herhaling over de komst van Jezus in Zacharia. Mogelijk gaat dit over rijken. kijkt hij al vooruit. En gaat het over het einde van alle wereldrijken. Hij heeft namelijk in, in Zachariah een, een continu doorlopend patroon. In hoofdstuk 2 vers 5 zien we al dat de heren in hun midden zal die een heerlijkheid zijn. Dat zien we uh, op het eind in hoofdstuk 2 ook. We zien in hoofdstuk 3 vers 9 dat de heren op een dag zal die al de ongerechtigheid van dit land op één dag zal die dat uh, wegnemen. We zien in uh, hoofdstuk 6 vers 13 dat er komt iemand die heet Spruit, hij zal de tempel van de Heer herbouwen. Uh, hij zal met majesteit bekleed zijn, hij zal zitten en heersen op zijn troon, hij zal priester zijn op zijn troon. Het gaat steeds van hier en nu naar ineens helemaal de eindtijd. En dat tot en met hoofdstuk 14 waar het heel uitgebreid daarover gaat, over de terugkomst van Jezus. <coughs> Um, het zou kunnen zijn dat de horen de Babyloniërs zijn, de vier horens, de, 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 de eerste de Babyloniërs en een vakman of timmerman, he, de volgende rijk, de perzer komt en die snijdt dan deze af. He, want je ziet die smeden in, in 2021 of vakmannen of timmermannen, dat zijn degenen die die horens dan eigenlijk weer, uh, um, nou, ze zijn gekomen om hun schrik aan te jagen en om de horens, ...van de heidevolken neer te werpen. Maar goed, die, die persen werden vervolgens weer de volgende horen... ...en het zou kunnen zijn dat de Grieken dan de volgende vakman zijn... ...die dan eigenlijk de persen weer afsnijden... ...en eh, vervolgens zelf weer aan de macht komen... ...en dan komen de Romeinen <coughs> en die snijden deze af... ...en wat opvallend is aan de Romeinen... ...die zijn eigenlijk nooit overwonnen door een ander volk. De Romeinen... He, dat is een beetje, ja, beetje weggeëpt, overgaande Katholicisme, het Roomsche Rijk, uh, rooms Katholicisme bedoel ik. En als je openbaring 13 en 17 bekijkt, dan zie je eigenlijk dat beest uit Daniel 7, een groot rijk. Dan heb je vier rijken en dat laatste rijk wordt vreselijk verschrikkelijk. En in openbaring 13 en 17 lijkt dat beest weer te herleven ineens. Nou, je kunt dat nakijken in de preken van openbaring 13 en 17. En die is uh, eerst tot aan een van zijn koppen bebloed, maar die komt weer op, zeg maar. En de laatste, en dat is het Rijk van de Antichrist, de laatste die dat Rijk omverwerpt, dat is uiteindelijk Christus zelf. En dus het zou kunnen zijn dat dit uh, die smeden uiteindelijk uitkomt bij Christus, of die timmermannen. En uh, het is ook interessant dat Christus zelf ook timmerman genoemd wordt in, uh, in Marcus. Maar goed... We weten het niet 100% zeker natuurlijk. Maar vergelijk in uh, Daniel 7, daar zie je op een gegeven moment dat hij s'nachts. in een visioen keek hij toe. En zie de vier winden van de hemel zweepten de grote zee op. En vier grote dieren stegen op uit de zee die van elkaar verschillen. Dat waren vier rijken achter elkaar: de, het rijk van de Babyloniërs, Perzen, Grieken en de Romeinen. Vers 17. Die grote dieren die vier in getal zijn, zijn vier koningen die uit de aarde zullen opstaan. Hij zei het volgende, het vierde dier zal het vierde koninkrijk op aarde zijn, dat verschillen zal van al de andere koninkrijken. Het zal de aarde verslinden, het zal haar vertrappen en haar verbrijzelen. Dat zou een uitleg kunnen zijn van deze. Maar wat het ook is, de Heer wil hier in ieder geval duidelijk laten zien, wie jullie verstrooid hebben, die hebben een probleem. Daar komt iemand langs en die gaat hem weer afhouden. Maar goed, je ziet dus wel dat dat meerdere keren gebeurt. Vier horens, vier smeden of vier vakmannen, timmermannen. Ja, dan gaan we naar hoofdstuk 2. In hoofdstuk 2, opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zie, er was een man met een meetsnoer in zijn hand. Toen zei ik, waar gaat u heen? En hij zei tegen mij, ik ga Jeruzalem opmeten om te zien hoe groot zijn breedte en hoe groot zijn lengte zal zijn. En zie, de engel die met mij sprak, trad naar voren en de andere engel trad hem tegemoet. Hij zei tegen hem, loop snel, spreek tot de jonge man. Zachariah is dus een jonge man. En zeg, Jeruzalem zal niet onmuurd blijven vanwege de veelheid aan mensen en dieren in haar midden. Ik zal voor haar zijn, spreekt de Heer. Een muur van vuur rondom. En ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn. Nou, dat de Heer in het midden komt, dat zullen we straks nog twee keer zien. Dat hij in het midden zal wonen. Nog een keer zegt hij, ik zal in het midden wonen. Maar hij zal in het midden tot heerlijkheid zijn. En dat is eigenlijk altijd waar het om draait, om de heerlijkheid van God. De heerlijkheid van God zal weer in het midden komen. En in Ezekiel 10, dan zie je eigenlijk dat de heerlijkheid van de Heer op een gegeven moment de tempel heeft verlaten... Vanwege alle ongerechtigheid van ja, de Joden, Israël. Maar op een dag komt de heerlijkheid van de Heer weer terug. Dus een muur van vuur rondom. We zien vaker dat het een, een meetlint gepakt wordt bij de profeten. En de profeten dat zien. Jeremia 31, vers 38. Zie je ook, zie. Er komen dagen, spreekt de Heer, dat de stad herbouwd zal worden voor de Heer. Van de Hanau. Uh, Hanane el tot aan de hoekpoort. En dat het meetlint nog verder zal lopen. Rechtdoor tot aan de heuvel Gareb. En zal afbuigen naar Goa. En dus het, 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 het rekt uit. Heel het dal met de dode lichamen en de as en al de velden tot aan de beek Kidron. Tot aan de hoek van de paardenpoort naar het oosten toe zal een heiligheid voor heren zijn. Voor eeuwig zal er niets meer worden weggerukt of afgebroken. Ook in Ezekiel 40 tot 44, daar zie je... ...een hele uitgebreide provincie... ...maar daar wordt dan de tempel wordt helemaal opgemeten... ...met alle kozijnafmetingen... ...trapafmetingen... ...openingen, de ruimtes worden helemaal... ...het is gewoon een heel bakkundig plan... ...wordt helemaal uitgewerkt. Maar ook in de openbaring 11... Hè, ...daar wordt ook de tempel opgemeten... ...alleen daar worden helemaal geen specificaties gegeven... ...hier ook niet... ...alleen maar het wordt opgemeten... Hè, ...en het, het, het wordt groter... ...de muren zullen er niet meer zijn... ...en, en de Here zelf zal een muur... Van vuur rondom zijn. Nou goed, daar zijn ook artist impressions van. Mensen die van die tempel en een stukje van Jeruzalem uh, artist impressions maken. Maar God gaat omzien naar Israël op een dag. Naar Jeruzalem. Hij gaat een ommekeer brengen. En dat is de hoop die ze hebben. En een muur van vuur rondom is heel bijzonder, eigenlijk zo'n soort idee. Zie je eigenlijk ook, vorige keer heb ik deze tekst ook aangehaald. Toen het ging over die, die legermachten, die paarden, die achter de heren stonden in hoofdstuk 1. En dan zie je eigenlijk dat Elisa, die is, die is in gebed en die bidt voor zijn knecht, dat de opent toch zijn ogen zodat hij ziet. En de heren openen de ogen van de knecht zodat hij zag. En zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. Ja, alsof de heer straks op, op zo'n manier rondom Jeruzalem... Een muur zal zijn van vuur. En uh, het beeld zie je ook natuurlijk in. Hè, bij, uh, wanneer Israël uit Egypte komt. En dan staan ze daar bij de Rode Zee. En dan komt de Heere zelf met de wolkolom, vuurkolom. Tussen de Egyptenaren en de Israëlieten in. En dan is de Heere hun bescherming. Het is geweldig hoe krachtig de Heere zich hier presenteert. Van hoe hij zich zal ontfermen over Israël. Hè. Dus dat is allemaal de uitwerking van Hoofdstuk 1, vers 14, met grote naijver zet ik mij in voor Jeruzalem en voor Sion. En het gaat om Gods heerlijkheid in hun midden. En dat zie je ook in Ezekiel. In Ezekiel 43, daar zie je, en dat is een stukje van dat hele uitgebreide bouwplan, en dan laat de Here Ezekiel tussendoor ook dit zien. Hij leidde mij naar de poort, de poort die naar het oosten gekeerd was. En zie, de heerlijkheid van de God van Israël kwam uit de richting van het oosten. En zijn geluid was als het bruisen van machtige wateren en de aarde werd verlicht vanwege zijn heerlijkheid. Dat is ook de reden waarom heel veel mensen allemaal begraven willen worden bij de oostpoort. Die oostpoort van Jeruzalem, omdat de Here daar vandaan zal komen. Maar goed, ze hebben die poort dicht gemetseld om de heren van de legermachten, schepper van de hemel en aarde, tegen te houden. Maar ja, die gaat natuurlijk niet tegenhouden hoor, door een paar bakstenen. Ik bedoel, hij heeft uh, de sterrenstelsels en alles gemaakt. Dat is een idioot idee, maar het is bijna lachwekkend om te zien. Maar dat is de reden waarom ze die dicht gemetseld hebben. De heerlijkheid van de heren, vers 4. Kwam het huis binnen via de poort die op het oosten uitzag. Toen hief de geest mij op en bracht mij in de binnenste voorop. En zie... De heerlijkheid van de Heere had het huis vervuld. Daarop hoorde ik iemand uit het huis met mij spreken, terwijl de man naast mij bleef staan. Hij zei tegen mij, mensenkind, dit is de plaats van mijn troon en de plaats van mijn voetzolen, waar ik voor eeuwig wonen zal onder de insulieten. Zij die van het huis van Israël zijn, zullen mijn heilige naam niet meer verontreinigen. Zij en hun koningen met hun hoererij en met het dode lichaam van hun koningen op hun ofhoogte. Zo dus waar gaat het hier om? De heerlijkheid van de here komt terug. De heerlijkheid van de here vervult het huis. De heerlijkheid van de here komt weer terug. En dat is in de toekomst. Want we weten dat het in de toekomst is. Omdat dat die tempel die Ezekiel daar omschrijft, die is nog nooit gebouwd. Een tempel met die afmetingen. Nou goed, hier zien we dus ook. Ik zal in haar midden, in Zacharia 2 vers 5, ik zal in haar midden... Tot heerlijkheid zijn. En in vers 6 zegt hij. O, oh, o oh, vlucht dan uit het land van het noorden. Spreekt de Heer. Er zijn nog steeds ballingen in het noorden. Niet iedereen wilde terug naar Jeruzalem om te herbouwen. Dat is een oproep. En eigenlijk alle ballingen, eigenlijk alle Joden. Hè, en, en ik denk ook terugwijzen naar Hosea 1 vers 3. Keer terug naar mij, spreekt de Heer van de legermachten, dan zal ik naar u terugkeren. Nou, hij zegt hier, o, o, vlucht dan uit het land van het noorden, spreekt de Heer. want ik heb u verspreid over de vier windstreken van de hemel, spreekt de Heer. O, Sion, ja, dat is Israël, of soms is dat Jeruzalem, zie te ontkomen, u die woont bij de dochter van Babel. Dus ze wonen nog bij de, ja, de inwoners van, van Babel en, en, en de oproep is om daarvan weg te gaan. Ga uit hun midden weg. Zachariah 2 vers 8 zegt, want zo zegt de Heer van de legermachten, nadat hij heerlijkheid heeft beloofd, heeft hij mij gezonden. Ik geloof dat dit de vader is die de Heer van de legermachten, die spreekt tot de zoon. Nadat hij heerlijkheid heeft beloofd aan de zoon, heeft hij mij gezonden. Gezonden tot die heidevolken die u beroven. Want wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan. En dus er zijn heidevolken, die grijpen steeds in op de Joden. Deels was het natuurlijk oordeel, maar ze, ze sloegen ook door in hele, heel bruut geweld. Dan zag je ook in hoofdstuk 1. Ja, dat Ze God heel erg toornig gemaakt in hoofdstuk 1 vers 15. Nou goed, zulke dingen zie je natuurlijk ook in, in onze tijd. Hè? Dat volken aanvallen en dan gewoon zo bloeddorstig worden. En dan, en dan, ja, de Heer zegt ook, ik zal zegen wie u zal zegen. Ik zal vervloeken wie u zal vervloeken. Die staat wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan. En Een oogappel, ja, dat is uh, iets wat heel erg kostbaar is. Hè? Je iris, dat is eigenlijk je, ook je oogappel, wordt dat genoemd. Als je dat aanraakt, dat is een hele... Gevoelige plek. Wie u, wie, wie de Joden aanraken, die raken zijn oogappel aan. Dus ja, ik kom niet aan, uh, aan Israël. En je ziet eigenlijk ook nu, ja, ik denk ook wat we om ons heen zien. Hè, in, in de tijd van dat Hamas Israël aanviel, zeg maar. Je ziet, je ziet hoe, hoe gruwelijk ze eigenlijk teruggepakt worden, bestraft worden. Ik, ik denk dat dat hier alles mee te maken heeft hè? dat als volken zich heel gewelddadig opstellen naar Israël, hebben ze een probleem. Heel veel volken hebben al geprobeerd de joden uit te roeien. En die hebben uit uiteindelijk een vervloeking over zich heen gehaald. En die, zijn, uh, die hebben gruwelijke nederlagen onder ogen moeten zien. Nou, dat zie je met die horens waar we net over gesproken hebben. Je ziet met de volken die allemaal Israël iets hebben willen aandoen. Want zie, ik beweeg mijn hand, we gaan verder naar vers 9. Zie, ik beweeg mijn hand over hen, over de onderdrukkers gaat dat, geloof ik. Degene die Israël onderdrukt, ik beweeg mijn hand over hen. En zij zullen hun dienaren, dus Israël, die diende hun, tot buit worden. En dan zal juist, degene die onderdrukt, zal juist de buit zijn van Israël. En dan zult u weten dat de heren van de legermachten mij heeft. Dus de rollen gaan omgedraaid worden. Dat is wat hij volgens mij hier zegt. Straks zijn die volken jullie buiten. En dan zul je weten dat de Heer van de Legermachten mij gezonden heeft. Nou, mij gaat dan geloof ik over, over Jezus. Nou, we hadden al gezegd, de Heer van de Legermachten, dat komt 46 keer voor. En Zacharia, hier zie je het weer. De Heere Zebaot, de Here van de legermachten, is continu actief voor Israël, voor de Joden. En om dit alles te beseffen, mag, mag tot een jubelstemming brengen. Hè? Gewoon voor de Joden, maar ook, ik denk ook voor ons, te beseffen hè, dat God zo met zijn volk bezig is. Wij zijn ook Gods volk. Wij zijn niet Israël, we zijn ook niet plaatsvervangend Israël. In Romeinen 11 zie je heel duidelijk God heeft een plan met fysiek Israël en nog met ons als gemeente. Maar we mogen ons mee verblijden met Israël, we mogen voor ze bidden, we mogen hun zegenen. En er staat juich en verblijd u dochter van Sion, kinderen van Jeruzalem eigenlijk. Juich en verblijd u, want zie de Heere komt en wij mogen ook uitzien naar de komst van de Heeren. Wij, wij verwachten wel de opnames. Zij verwachten de fysieke aanwezigheid van de Heeren. Maar ook wij mogen uitzien naar de eindtijd. Nadat Jezus terugkomt. Nadat alles anders gaat worden. En hij zal in het midden gaan wonen van de Joden. In Jeruzalem gaat hij op een gegeven moment wonen. Dat zie je in Zachariah 14. Zo spreekt de Heren. Veel heidenvolken zullen op die dag bij de Heeren gevoegd worden. En zij zullen mij tot een volk zijn. En ik zal in uw midden wonen. We zien dat, in Zacharia 14, dat de heidenen zullen elk jaar opkomen naar Jeruzalem om te aanbidden. Ze moeten de heren komen bezoeken en aanbidden, anders komt er geen regen op hun land. En dan zie je dus in vers 10, ik zal in uw midden wonen. In vers 11, ze zullen mij tot het volk zijn en ik zal in uw midden wonen. En we hadden al gezien in vers 5, ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn. Dus God is hier aan het benadrukken, ik kom in jullie midden. Ze zijn ontmoedigd, 16 jaar ligt de bouw stil en ze worden bemoedigd met, er is een toekomst. God heeft een toekomst met de Joden. En dan zult u weten, verder in vers 11, dan zult u weten dat de Heere van de Legermachten mij tot u gezonden heeft. De Messias gezonden heeft. Dat zullen ze dan weten, dat de Heere van de Legermachten de Messias tot u gezonden heeft. De Heer zal Juda in eigendom nemen als zijn deel in het heilige land. Hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Wees stil voor het aangezicht van de Heer, alle vlees, want hij is ontwaakt uit zijn heilige woning. Ja, we zien ook in, 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 Je, in Jezaja, die kijkt ook al uit naar het einde. En een, 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 hij heeft dat ook een vergezicht gezien over Juda en, en Jeruzalem en het zal geschieden in de laatste der dagen, dat de berg van het huis van de heren vast zal staan als de hoogste van de bergen, dat hij verheven zal worden boven de heuvels, dat alle heidevolken er naartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen, kom, laten wij opgaan naar de berg van de heren, naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen, en zullen wij zijn paden bewandelen. Want uit Zion zal de wet uitgaan, en het woord van de heren uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonden ze, En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Het huis van Jacob, kom, laten wij wandelen in het licht van de heren. Het is bijna niet te bedenken in deze tijd met de islamagressie rondom Jeruzalem, rondom Israël. En dat, dat, dat iedereen de wapens neerlegt, alles wordt omgesmeed tot nuttige landbouwgereedschappen. En uh, er, zal, er zal gewoon vrede zijn. Maar de Heere gaat wel, die heidevolken vonden ze. Hè? Dat zie je hier ook op, op het eind van vers, vers 13. Wees stil voor het aangezicht van de Heere alle vlees, want hij is ontwaakt uit zijn heilige woning. Ik geloof, zoveel gedeeltes die gaan over het einde wanneer de Heer terugkomt op aarde, dan zie je net daarvoor, gaat hij de volken oordelen. Dus aan de ene kant juich en verblijd u. Vers 10, dochter van Sion. Aan de andere kant is de oproep, wees stil voor het aangezicht van de Heer. Want hij is ontzagwekkend. Hè. Hij is te vrezen. Hij is ontwaakt uit zijn heilige woning. Hij kijkt vooruit, Zacharia, en zegt, ja maar... Heb hier wel ontzag voor, wees stil voor het aanzien van de heren, als hij, want hij is ontwaakt uit zijn heilige woning. Het is ook, overigens ook interessant om, om te noemen dat in vers 12, de heren zal Juda in eigendom nemen als zijn deel in het heilige land. Hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Het heilige land is dus eigenlijk um, de enige plaats in de Bijbel waar, waar Israël het heilige land wordt genoemd. Heel veel mensen spreken... ...over Israël nu als... ...dat is het heilige land. Dat is het heilige land van, van God. Maar als jij in dat land gaat kijken... ...er is vrij weinig heiligs aan. Er zijn nog heus wel wat wedergeboren christenen... ...die heilig zijn, maar... ...er is afgoderij. Er is... De ...islam is er. Heel veel joden zijn nog niet bekeerd tot de Messias. Goddeloosheid heerst volop. Het is nog helemaal niet een aantrekkelijk land. Maar op een dag zal het een heilig land zijn. De Heer zal Juda, zal Juda een eigendom nemen als zijn deel in het heilige land. Dus ja, je ziet eigenlijk, hoofdstuk 1 en 2, Israël de steden gaan uitbreiden. Vanuit Genesis is al een, een plan gegeven aan Abraham dat Israël nog veel groter gaat worden. We zien de heren van de legermacht, daar zien we actief. We zien de machten worden neergeworpen hè, in, in het beeld van de horens. En dat de Heere zal zijn als een vuur om Jeruzalem. En dus dat betekent eigenlijk dat muren niet meer nodig zijn. Want de Heere zal er voor Israël zijn. Hij zal hun beschermer zijn. Hij zal hun macht zijn eh, waar ze op kunnen leunen. Zoals God tegen Abraham zei van ik, ik ben voor jou een schuld. Je loont zeer groot. Hè. En ja, als wij ons vertrouwen stellen op de Heer. Dan is hij voor ons ook een, een schuld, geloof ik. He, dus aardse machten worden gebroken. En dat helpt mij ook ontzettend om anders naar het nieuws te kijken. De VN-Amerika, ze hebben allemaal hun beeld over hoe, hoe moet Israël ingedeeld worden. He, twee oplossing of zo en zo. En hoe zit het nou met de geschiedenis van de Palestijnen? En zo. dat maakt allemaal niet uit. God gaat alle aardse machten breken. Wat de meningen ook maar zijn van... Mensen, en de Heer wordt uiteindelijk een muur van vuur om Jeruzalem en hij gaat in hun midden wonen. Dus dat wordt een, hoe men ook in rep en roer is, het wordt een totale transformatie wat we gaan zien. En dat vind ik zo mooi om te zien dat, dat Zacharia al allemaal vergezichten laat zien over wat er gaat gebeuren.